0: de Radio Viajera, bienvenidos a los programas de nuestras redes sociales de Donosti City, de Donosti al cielo, y además nunca mejor dicho lo de, de Donosti al cielo porque os voy a presentar íntegro en el programa de hoy un viaje a un país fascinante, un viaje que ya lo hicimos eh, hace tres años y que no tenemos ningún problema en repetirlo porque además mucha gente que hace el viaje luego... ...repite al tiempo o al, al año siguiente... ...un país de unos contrastes envidiables... ...de los que ya os hemos hablado en alguna ocasión... ...y en esta oportunidad en directo... ...a la hora de hacer este podcast de radio... ...para Radio Viajera... Eh, pues vamos a tocar diferentes temas de este maravilloso país y además nunca mejor dicho que en directo porque estoy en este momento cruzando el ferry desde Tarifa hasta Tánger y nos espera todo un viaje que Viajes harán lleva organizando en su delegación de San Sebastián a través de nuestro amigo Antonio Martín desde hace ya pues 20 o 25 años yo creo que ya hemos perdido la cuenta pero todo lo que vamos a ver aquí Patricia muy buenas otra enamorada de Marruecos qué tal
1: muy buenas muy bien encantada de volver a venir otra vez
0: a ver, ¿por qué engancha tanto Marruecos? Así un poquito como introducción
1: A mí personalmente por los contrastes de colores Los tonos blancos de los edificios que en el turquesa Las puestas de sol Y la cultura tan diferente que hay
0: Ya es como la cuarta vez creo que vienes, ¿no?
1: Sí, con esta la cuarta ya uh -huh. sí.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué engancha tanto? Porque mucha gente dice que viene una vez Pero lo... bueno, a mí me ha pasado me Vine hace tres años y estaba deseando ya volver otra vez
1: pues porque es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y te da un montón de paz, de buena energía y, y te va enamorando cada vez que vienes, cada cosa que ves.
0: Hoy en el horizonte estamos viendo ya Tánger luego haremos Asila, haremos Rabat, Marrakech, el Atlas, Todra, las Dunas, el Año Nuevo allí en las Dunas, sí, porque hay que decir que hemos salido en la Navidad, día 25 de diciembre, y vamos a tener la suerte de ver... El año nuevo, la noche vieja también, en el desierto, en las dunas, eso es un lujo.
1: Eso es espectacular, es espectacular. La fiesta allí en el desierto, en las dunas, levantarte a la mañana siguiente, subir a la gran duna ver todo el horizonte es, es espectacular, la verdad es que no, no tiene precio
0: <risa> Bueno, y luego completaremos el recorrido con Fe Chawin. en todos los sitios vamos a estar ¿eh? así que si seguís nuestro podcast va a ser un monográfico de Marruecos que esperamos además os sirva de referencia para cuando vengáis hasta aquí, muchas gracias Patricia, y ya estaremos
1: Vale, de nada, hasta otra y que os anime la gente
0: Y os dejamos con sonidos que vamos a enlazar además por cada sitio que vayamos luego se juntarán todos ellos y quedará un programa espero, ¿eh? de 45-50 minutos, que ahí tendréis los amigos de Radio Viajera, los amigos de Donosti City y el programa de Donosti al Cielo, pues a puntito de caramelo. ya hemos dado el paseíto por Tánger, eh, corto, pero suficiente para ver un mercado muy interesante, sobre todo a nivel de pescados, de especias, de la gran variedad de aceitunas que tienen por aquí. Hemos visto varios miradores. Para estar hora y media, bueno, pues una primera toma de contacto con Tánger y de allí a Asila. Asila es un pueblo muy bonito, muy recomendable, tranquilo también. ...pintado en su gran mayoría de blanco y azul... ...también de verde, con su zona amurallada... ...y eh, uno de los sitios más recomendables... ...para ver la puesta de sol... ...y precisamente es lo que estamos disfrutando... ...en estos momentos todos los expedicionarios... ...a este viaje que no ha hecho más que comenzar... ...con el sonido del mar que nos recuerda a nuestro Cantábrico, todo el día rodeados de olas allí en Donosti. Pero ahora estamos en Asila. Antonio Martín, nos has traído aquí a ver la puesta de sol. Este es un puntazo también, ¿eh?
2: Sí, es el primer contacto con Marruecos. Es una ciudad preciosa, en su muralla portuguesa del siglo XV. El interior todo impoluto, no hay ni una colilla. Y en el exterior, pues el jolgorio, el ambiente y las tiendas del mundo musulmán, ¿no?
0: Sí, una pena que nos hemos quedado sin poder subir al mirador habitual, pero bueno, estamos ahora en otro emplazamiento realmente bello, viendo cómo se pone el sol a nuestra izquierda, lo que quedaría ya más al fondo entiendo que Rabat, por ejemplo, hacia allí iremos eh, mañana, pero el atardecer de momento no nos defrauda.
2: No, todo fantástico, el mirador está cerrado por obras de rehabilitación, pero la vista es igual desde un lado del mirador, y nada, vamos a continuar viendo la muralla ya iluminada ahora por la noche.
0: Otro punto bonito para el turista, ver la muralla de noche. Mañana nos iremos ya a Rabat primero y Marrakech después. Vamos poquito a poquito. Allí sí que quiero coger muchos sonidos de lo que es el ambiente, de ese gran mercado que allí, que ¿cómo se llama? Por cierto, que se me olvida todos los años. No, la plaza de Yemá. No,
2: y los puestos, los tenderetes de restaurantes puede haber alrededor de 40 y todo rodeado por... Zumos de naranja, tenderetes de tumos de naranja a un precio de 30 céntimos,
0: que es algo así como, como 3 dirjan o 4 dirjan, ¿no? Muy, muy barato. Sí, porque es una de las cosas buenas de Marruecos, que es baratísimo, vamos, de hecho yo he comido hoy, bueno, poquita cosa también, la verdad, no tenía mucha hambre, pero una tortilla de queso con su buen cacho de pan y un zumo de naranja riquísimo, 2,60. <risa> Al final son precios que desde luego no estamos a, a comida Están llamando ya a la oración, a ver si consigo coger el sonido. Gracias Antonio, vamos a seguir aquí, maravillados de este entorno, colgados literalmente sobre la playa, la puesta de sol, que no defrauda. Y ahora vamos por una zona un poco más antigua de lo que sería Asila, la asila más turística, eh, pues como decía Antonio, eh, nos ha gustado porque es una zona tranquila, es una zona bella, eh, se ven eh, construcciones más recientes, hay hoteles realmente interesantes, muchas zonas donde poder comer de forma muy barata y eh, esta es el, la primera parada con noche que hacemos en este viaje porque ya mañana nos marcharemos hasta Rabat primero y hasta Marrakech después. Vamos a ver qué seguimos escuchando, qué seguimos contando. 27 de diciembre, estamos en el mediodía junto al puerto, el mar Atlántico muy en calma, el cielo azul, algo de nubecitas que lo pintan, pues también muy bonito como es esta zona de Drabat donde nos encontramos ahora entre callejuelas blancas y azules. Abdul nos ha hecho de guía y nos tiene alguna cosa que contar de las tres zonas que hemos visto, habría muchas más pero premuras de tiempo, nos hace ceñirnos, muy buenas
3: Abdul. Muy buenas, encantados soy el guía de Rabat, de la capital administrativa y política, y como ya he dicho, hemos empezado la visita de Rabat por el mausoleo de Mohamed V, donde están enterrados los famosos reales de Marruecos, Mohamed V, es el abuelo de Rey Lakdiel, murió 61. Hassan II, el padre, murió 99, el 23 de julio. Y su hermano, el príncipe muley Abdullah, murió joven, tenía 43 años. Este mausoleo fue construido en el 1961. Duraron 10 años lo que duraron para hacerlo. Cerca también hay la torre de Hassan. Sí. Está es la pequeñita hermana gemela de la Giralda en la Kutubia de Marrakech. pero esta no lo terminaron porque murió y falta la parte de arriba. Querían hacer 80 metros, pero llegaron solo a 44. Con unas 360 columnas, estas columnas se lo trajeron de una ciudad romana de Volovivis. Está cerca de la ciudad de Meknes. ¿Por qué? Querían hacer y debe ser un techo, pero no llegaron. Y lo que pasa es que todo esto fue destruido por el famoso terremoto de Lisboa de Portugal del 1755.
0: Oye, me, ha llamado, me ha llamado la atención la cantidad de guardias que hay a caballo y se dejan fotografiar como si tal cosa, un poco
3: agobiados, también tienen que estar los hombres, ¿no? Y la mezquita Hassan, esta mezquita debe ser la segunda, la más grande después de la mezquita la que tenemos ah. en Irak, Samara. Ah. Y después del mausoleo, la torre... No hemos ido directamente hacia la residencia oficial, el Palacio Real de la capital. Eh, el palacio se visita por el exterior, nos dejan cercar hacia la puerta. Hay un límite por donde se puede tirar fotos a la Guardia Real, filmar, etcétera. Después, este palacio fue construido en el siglo de y tiene una superficie de cuarenta y cuatro hectáreas y viven dentro. ...una ciudad dentro de ciudad... ...vive la familia real... ...y viven los servidores... ...y la guardia real... Sí. ...y después del palacio... ...hemos ido ahora... ...estamos en la casva... ...de los Udayas... ...mientras tanto, perdona...
0: Eh, ...¿qué diferencias habría... ...entre Medina... ...entre Casva... ...por situarnos... ...hemos visto unas murallas... ...tremendas... ...que tengo entendido... ...que rodean la ciudad... ...durante 12 kilómetros... ...¿no?
3: ...puede ser... Sí. Eh, ...Medina sería lo que... ...todo lo que queda dentro... ...la parte la más Medina, antigua... ...digamos... ...la Medina... Es es donde hay donde se hace compras Medina donde se ha, hay tiendas de comercio y viven también dentro pero Casbah es una fortaleza ...un barrio fortificado, era como un cuarto militar antes... ...pero ahora viven gente más que dos mil personas... Y se domina el mar, el Atlántico... ...se domina también el río... ...lo que separa las dos ciudades de Rabat y Saleh... ...pero esta fortaleza fue construida y fundada... ...por la dinastía de los Almohades... ...fue construida por el victorioso Yaqub al-Mansur... ...es el mismo sultán que ha construido la Giralda de Sevilla, ...la Cotubia de Marrakech y la Torre de Hassan...
0: ...y ahora estamos... Eh, ...bueno hemos pasado por una zona blanca, azul... ...muy bonita, toda pintado ...que has dicho que recordaba un poco a... ...bueno es así, a Santorini, Santorini ¿no?
3: ...como una parte en Túnez y de ...todo blanco y, y azul, azul... ...como la ciudad de Chahuén también...
0: Bueno, ...ahí terminamos el último día... ...eso es mi debilidad... Jo, el anterior ahora... viaje que hice... ...que maravillado... ...y estamos en un café aquí... ...de unas vistas
3: panorámicas... ...¿cómo se llama? ...el Café Moresco Andaluz... ...donde sirven... ...el mejor té a la hierbabuena... ...y donde sirven los mejores dulces típicos cuernos de gazela con almendras.
0: Bueno, bueno. Ya, los estoy viendo ya, o sea que me voy para allí. Abdul, muchas gracias.
3: De nada. Gracias a ustedes también.
0: Bueno, bueno, gracias Abdul. Y yo me voy a tomar efectivamente ese té magnífico que nos van a servir aquí... ...con unas vistas maravillosas. Y todos estos dulces muy típicos de aquí que la verdad es que son muy, muy tentadores. Eh, no sé qué ha dicho el hombre de Gacela, cuerno de Gacela puede ser? ¿Que, ¿Que son cuáles de los que tenemos aquí? Ah, vale. Y estos, por ejemplo, esto, esto vete diciéndome un poco todos los que tengo aquí, así te grabo y me voy poniendo los dientes largos. <risa> dime, dime, ¿qué es cada esto cosa? Son
4: dulces típicos con almendras, son todos con almendras con ecocés de coco. Mm. Esto va clavo, almendra con miel, este es almendra con limón, este, típicos, y estos típicos que van a la almendra con menos azúcar, ah. esto almendra con sésamo, y esto almendra con azúcar con de laranja.
0: y con naranja. Y si cojo uno de cada, ¿qué me costaría? Una, ocho, y er piezas. Ocho cada pieza y hay una, dos, tres, cuatro, cinco bueno, ¿eh? 64 dirjas que son seis euros para nosotros oye, pues fenomenal. Sí. Venga <ríe> enseguida va a probar todo esto y de aquí nos iremos a Marrakech o sea que ya nuestro siguiente paso será efectivamente en Marrakech donde vamos a estar tres días y donde hay infinidad de cosas para ver. So they Marrakech, de nuevo un cielo azul inmenso las vistas maravillosas desde el hotel donde hemos estado, de la estación el fondo ya se divisaban las grandes montañas de la cordillera del Atlas, resumir Marrakech en cinco minutos es casi imposible vamos a ver si con la guía que tenemos para pasar esta mañana magnífica fachija eh, eh, nos, nos podemos ordenar un poquito de todo lo que encontramos aquí en Marrakech Marrakech, muy buenas, Fachija. Buenas. Pues encantado de saludarte y de que nos des alguna pincelada de lo que es eh, Marrakech, así de entrada, que es lo primero que dirías a un turista que viene despistado.
5: Bueno, la primera cosa que podemos decir de la ciudad de Marrakech es la ciudad ocre, la ciudad de palmeras de olivos. Es una de las ciudades imperiales, claro, que ha sido elegida como capital durante tres temporadas, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo, XVI, en el siglo XVI, y cada una de las dinastías que ha pasado ha dejado sus huellas históricas, podemos decir. La ciudad de Marrakech se divide en dos partes, la parte moderna que se considera como la parte contemporánea, y encontramos la medina, que esa medina que ha sido declarada como patrimonio de la humedad dos veces como patrimonio histórico y como patrimonio oral. Pues pasando por la Medina de Marrakech podemos descubrir sus callecitas, podemos ver sus palacios, podemos descubrir el encanto claro del soco que se considera como el más pintoresco, es el más colorido también en, eh, de Marruecos, podemos decir, existen sus plazas como la Plaza Rahba que hemos pasado, la Plaza de Jamafna, que se considera como un teatro al aire libre. Las callecitas en Marrakech tienen la característica de ser unas calles muy estrechas. Sus casas son casas sencillas por fuera, pero claro, son casas muy bonitas, muy decoradas por dentro. Por el fin, pasan los palacios muy importantes como el Palacio de la Bahía, las Tumbas Saadianas. Tiene muralla de 19 kilómetros que separa lo que es el casco viejo de la parte moderna.
0: Por dar una pinceladita fotográfica, me ha llamado la atención que todos los edificios son del color rojo, ¿no? simbólico de lo que es Marruecos y algún otro color quizás también.
5: No, normalmente aquí es una norma tener el mismo color. Marrakech se considera como la perla roja del sur. En árabe le decimos alhambra que quiere decir la roja la alhambra. Pues entonces este color es una norma. Aquí todas las casas deben tener el mismo color, que es el color del desierto. Es el color que representa la cultura de los bereberes, los autóctonos y también el color que aguanta más al calor. El mismo color y también tenemos la misma altura, porque aquí queda como el símbolo de la ciudad de Marrakech la mezquita de la Qutubia la hermana la general de Sevilla, que es de Centro 77 metros de altura, y debe ser el edificio más alto del todo. Entonces, tenemos el mismo color y la misma altura de los edificios. Y eso hace de la ciudad de Marrakech una ciudad muy bonita.
0: Bueno, hemos visto eh, la, la menara, eh, ¿no? Bueno. Fotogéricamente, pues una cosa muy guapa, el reflejo hay de los edificios que había, las palmeras, eso era un gran depósito de agua, porque aquí lloverá muy poco, me imagino, el agua que vendrá y que recogeréis del Atlas, ¿no? Del
5: Atlas, sí, pues el parque de la Mena pues es un parque que data del siglo XII, ha sido hecho por la dinastía de los almohades, que han también a Marrakech como capital, y han hecho reservas de agua, claro preparaciones en años de, de sequía, claro, pero claro, el tanque que hemos visto al mismo tiempo era un lugar para entrenar a los soldados a nadar. El agua viene del Atlas, que estamos a unos 60 kilómetros del Gran Atlas, donde existe el pico más alto de África del Norte, que es de 4.165. Por eso se nota que hay mucha vegetación, hay muchos jardines, porque no solamente la gente eh, se conforma con la lluvia, de la, con el agua de la lluvia, pero que la, el agua que se saca del Atlas, del deshielo, y ahí existe el pico claro más alto de África de Norte, 4161 y una pista de esquí en el Atlas. ¿Qué
0: población tiene Marrakech?
5: Marrakech ahora se considera como la tercera ciudad del país. Después de Casablanca, con 6 millones, después de Rabat, Marrakech tiene 2 millones de habitantes. Si
0: añadimos los turistas, en verano Buenas. tiene que ser una locura. Me ha llamado la atención el tráfico que hay, motos, coches, obviamente, autobuses, bicicletas, y no se ve ni un golpe.
5: No, bueno, se dice, se dice, son cabos muy bien ordenados. Sí, sí. Aquí el, el, la moto es el vehículo que se usa más porque como han visto, Marrakech es una ciudad llana y son calles estrechas, entonces más práctico usar la moto y la bicicleta, que el coche no puede pasar por estas callesitas que hasta pueden ver toda una familia, cuatro personas, una moto, cosa que uno puede llevar el taxi, como mucho tres.
0: El bullicio del zoco es increíble, el color eh, maravilloso, perderse aquí, bueno, incluso hasta vendría bien, perderse literalmente ya se encontrará luego el camino aunque tengo que reconocer por experiencia que en su día me costó también eh, esto está tal cual hace cuántos años porque es una forma de, de trabajar y de comprar de vender eh, supongo que muy antigua muy remota
5: bueno sí bueno esta forma de, de vender de comprar de eso de hace siglos y siglos el soco de marrakech no está hecho para el turista como piensa mucho, mucha gente que es un soco muy turístico pero es un soco muy auténtico habéis visto cómo ha pasado por zonas de verduras, legumbres, frutas donde compra la gente local y hay cosas que interesan al turista, pero claro que se considera como el soco más grande hay mucha vida, se nota más vida dentro de la medina que en la parte moderna de Marrakech, sobre todo por la tarde claro, porque la tarde la gente sale del trabajo, viene a reunirse la medina, en la plaza antes de ir a sus casas, a estar en las uh, terracitas y sobre todo los fines de semana, porque Marrakech no solamente es una ciudad para el extranjero pero mucha gente viene de otras ciudades de Rabat de Casablanca para pasar el fin de semana aquí.
0: Bueno, ahora tenemos una lección de herboristería, hierbas medicinales, muy importante este comercio en, vamos, en lo que es Marruecos, en lo que sería Marrakech, ¿se tiene mucha fama las hierbas aquí?
5: Sí, aquí normalmente, sobre todo en la ciudad de Marrakech, la gente ya no, dice que no fían tanto en la medicina química y prefieren usar las plantas porque dice que lo químico tiene buen efecto sobre una cosa y malo sobre otra entonces prefieren, la plantas naturales. Y sobre todo el tema del aceite del argán, que estamos en la zona donde se planta el argán, entre Marrakech, Zahwira y Agadir. Y este aceite al principio se usaba como algo culinario, pero al descubrir la importancia cosmética que tiene ahora, usamos para muchas cosas, para el pelo, para la cara, para el masaje. Y claro, si habéis probado comida así marroquí, también habéis notado que es una comida muy sabrosa, gracias a la mezcla de especias que usamos. Entonces, aquí hay un poco de todo, plantas, hay Herbas, y como habéis visto, esto se considera como una cooperativa de mujeres. Aquí las farmacias hacen trabajar a muchas mujeres que suelen ser viudas, divorciadas. Es una man manera de mantener cl claro a muchas mujeres, de ayudarlas.
0: Fachija muchísimas gracias por estas pinceladas. Seguimos ahora disfrutando de Marrakech. Eh, con los amigos de Viajes Arán hemos venido y disfrutando de 10 días en este maravilloso país. Eh, con tantas estampas difíciles de contar en poco tiempo, pero bueno, lo intentamos aquí en este programa de Radio Viajera. Muchas gracias, Fachija.
5: De nada, ha sido un placer y hasta otra.
0: del Elfená, patrimonio de la humanidad y con razón este posiblemente sea el icono de Marruecos, el primer sitio al que normalmente vendrían todos los turistas. Está en Marrakech, vaya casualidad ha terminado ahora aquí el pequeño espectáculo que montan en los tenderetes donde normalmente viene a comer, a cenar la gente. Esta plaza que es patrimonio de la humanidad, intentamos grabar también un poquito el sonido ambiente, el bullicio que refleja esta zona de Marrakech que durante la mañana se convierte en un escenario de vendedores ambulantes... ...en Encantadores de Serpientes... ...lo que sería un mercado más normal... ...a las cinco de la tarde todo esto desaparece... ...y en un abrir y cerrar de ojos... ...se organizan los puestos, los hornos, las mesas, las sillas... ...donde decenas de chiringuitos... ...que llamaríamos en nuestra tierra... ...dan de comer al visitante... ...se lo crean o no, se puede llegar a comer... ...y muy bien, muy bien, porque el género es francamente bueno... ...por 4 euros, eh, 5 euros... ...en el mayor de los casos, más o menos... ...se puede comer lo mismo en todos... Eh, ...cocina tradicional marroquí... ...los cuscús con vegetales, los cuscús con pollo... Eh, ...todo tipo de carne, también unas sopas extraordinarias... Y ya podrán ir escuchando como el ambiente por aquí es fenomenal. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito el bullicio de estos puestos. Esto es un poco el bullicio de los puestos, ahora mismo la plaza está llena porque coincide además un concierto de música tecno francesa y la plaza a estas horas está con un ambiente espectacular, en realidad no está todos los días del año, estamos a 28 de diciembre, la temperatura es francamente agradable para estar ahora mismo pues sobre las 10 de la noche, ...y estaríamos rodeados de decenas y decenas de puestos... ...la plaza está rodeada de bares, cafeterías muy interesantes... ...con unas terrazas donde en todas ellas tendríamos una vista panorámica espectacular... ...de lo que por debajo se cuece... ...que es sobre todo este bullicio, este olor, este ambiente... Después un poquito más allá de la plaza llegaría todo lo que es el foco que ya hemos visitado a la mañana con eh, nuestra guía que nos ha dado un poquito de detalles de lo que por allí encontramos y seguro que en algún momento iremos recogiendo también sonido. De momento ahora lo que queríamos recoger es efectivamente el sonido de esta plaza que bulle de gente y de eh, establecimientos donde comer con sus toldos, sus carpas. Bueno vamos a dar un paseíto mientras vamos grabando sonido en cada carpa pues te salen obviamente a invitar a que comas ahí ahora está pasando por delante nuestro un puesto lleno de dulces sí, ya, ya hemos comido mañana, mañana ¿En qué número mañana?
6: La 48, aquel mejor que el Mercadona. la dos años sin diarrea. Sí,
0: bueno. Sí, la misma mierda para todos. Gracias no, no, amigo. pero que se come bien.
6: Yes,
0: is, tenemos muy bien comido, amigo. No, no, no digas mierda. Ya sé que lo has dicho en broma. Y para
6: bebida, bebida gratis.
0: Bueno, mañana venimos al 48. 48. Te, te lo prometo. Gracias. <risa> Hemos comido ya en el número uno. Por recomendación, ¿eh? la verdad es que tenía el cartelito de TripAdvisor encima. Y bueno, pues allí al fondo vemos ya el concierto que está a punto de empezar, ha habido muchas medidas de seguridad de la entrada. Y esto es el ambiente en definitiva, espero que se vaya recogiendo el sonido en los micrófonos de Radio Viajera y en nuestro programa de Donosti al Cielo, en las redes sociales de Donosti City. 30 de diciembre, abandonamos ya Marrakech. Hemos pasado toda la cordillera del Atlas. Hay que decir que hemos subido el puerto más alto de Marruecos, que es el Col de Tichkal. 2260 metros de altitud, espectacular. Seguro que en nuestro blog tendréis todas las imágenes no solo de este viaje a Marruecos, sino del paso por este puerto de montaña. De allí hemos bajado ya, hacia una tierra ya poco a poco se iba convirtiendo en más árida, el adobe de protagonista, en la casva de Taurirt, que me ha parecido muy bonita, apenas es que hemos estado poco tiempo, pero han sido unos minutos bueno amables, transmitía una sensación de paz, la gente que allí se encontraba de tranquilidad, cada uno haciendo sus funciones, y ya de allí hemos seguido hacia adelante, a la zona de Uarzazate, donde están, por cierto, estudios de eh, cine. Eh, ...donde se pueden ver incluso un pequeño museo... ...con efigies, eh, bueno, cosas así... Eh, ...tengo entendido que se hicieron aquí películas... ...como laures de Arabia, no sé si Guerra de las Galaxias... ...o alguna cosa así, pero bueno, poco le habrá faltado... ...hemos salido hacia adelante, el atardecer de Tinerjir, ...yo creo que ha sido inolvidable... ...ya la puerta de entrada hacia la garganta de Todra... ...un atardecer que ha pintado de naranja, rojo... ...ya casi al final las montañas, las propias casas, porque aquí las casas están hechas del material de la montaña. Están tan mimetizadas con el entorno que da gusto echar eh, fotografías. Y ya a partir de ahí ha sido introducirse en una garganta hacia la zona de Todra, eh, donde bueno el espectáculo ya... Eh, Mejor que veáis las fotografías y los vídeos porque costaría contar qué inmensidad de paredes de montaña, de unos 300 metros de altura, y al fondo, al fondo, al fondo, esa garganta por donde apenas pasaba un vehículo y ha sido algo así, pues como estar con Indiana Jones pisando los talones en la bolita esa que corría por detrás. Bueno, aquí estamos ahora alojados en un albergue precisamente de Todra, Ayur se llama, que traducido es... Perdón, he dicho... Ah, pues lo había dicho yo mal. Traducido es la luna. Y estamos con Hassan, Hassan di la gran que nos va a contar primero, bueno, muchas cosas. Hassan, muy buenas. Uh, buenas tardes. Encantado. Aprovechamos que sabes perfectamente castellano para que nos ubiques. Eh, bueno, primero, como le dirías a un turista, ¿dónde estamos y qué se encontraría aquí cuando viene? Uh, Otra vez. Sí, sí, sí. Te pregunto otra vez, no has sí. entendido. ¿Qué le dirías, a, perdona, qué le dirías a un turista de lo que es Todra, su entorno, su paisaje, cómo vivís? A ver, cuéntanos.
4: Um, aquí somos en la garganta del Todra, que tiene las la montañas altas de 300 metros, y ahí tiene un río que está pasando de, de la mitad de las montañas, y tiene un fuente, un fu, un fuente que, están, uh, que, están, que están corriendo todo el año y tiene un oasis casi de 35 kilómetros de la garganta del Todra, porque está, con esta agua el, todos los el árboles si sí, están ricos de esta agua mm. y ahí tiene también una caspa aquí antigua casi de muchos años que están ambonado pero abonado, 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 está y,
0: tranquilo, te entendemos perfectamente
4: ah, ah, abonados y, y la vista está muy buena para verla mm. y tiene un oasis más más bonito.
0: ¿Vivís del turismo en general? Porque aquí solo llegar nosotros, pues ya he visto otros grupos también, de escalada, de montaña, de todos terrenos, no sé, excursiones así, ¿planificáis?
4: Sí, aquí vivimos un poquito de todo. Hay que vivir del turismo, hay que viven de la agricultura, hay que viven también de animales, porque cada, cada familia tiene animales en su casa, entonces vive de eso. Y hay gente que también, una parte que se vive de turismo. De, de turismo.
0: Tú eres guía de, de escalada, de estas cosas, ¿vives bien aquí? ¿Estás a gusto, feliz? Sí, mejor que nada, aquí vivimos
4: la vida más, más, más tranquila. Y sigo, uh, uh, aquí tiene un poquito para, para vivir, pero está bien. Mm.
0: Todos los que vivís aquí sois bereberes, no sé si lo estoy diciendo bien, nos explicas un poquito, aunque antes me decíais también que eh, va viniendo también eh, mucho alemán, mucho japonés, mucho chino, pero para vivir aquí en Todra.
4: No, hay uh, esto, si, uh, uh, si solo el terrorismo que está um, venido aquí tiene un poquito de todo, alemanes, españoles, hay de todo, parte de Europa, de Sudamérica
0: también. Uh -huh. Y un día a día, para ti, por ejemplo, ¿cómo es aquí? Desde que te levantas hasta que te acuestas, en diferentes épocas del año, porque supongo que, que hará mucho calor aquí en verano, pero ahora, por ejemplo, hace mucho frío fuera, ¿cómo lo pasáis
4: Uh, uh, cada uno se va a su casa con el fuego, hay ahora las tofas... Uh, por ejemplo, antes, nuestro, nuestra familia se, se calentaba con los uh, fuegos, con uh, madera. Y ahora tiene gente que tiene las tofas, tiene electricidad, es una vida moderna ahora.
0: ¿Y en este albergue trabajas también o de cuando en cuando te pasas en cuanto hay ambientillo?
4: No, del momento yo soy, yo soy de vacaciones y ah. yo vine aquí para, para disfrutar y para ver amigos y...
0: El albergue está fenomenal, vamos, es bonito, habitaciones coquetas, luego hay unas vistas inmejorables, aquí el amanecer tiene que ser también muy bonito, con el sol ahí pintando ya de colores la montaña, ¿no?
4: Sí, claro, porque el bergue están, están cerca de, de la Palmerar y tiene una vista sobre la Palmerar, tiene una vista muy buena y están en un lugar que está muy bueno.
0: Bueno, pues ya tenemos las pinceladas de Todora. Veo que viene ahora un grupo de música Bereber. Pondremos también el micrófono para escuchar un poquito el ambiente. Estos son de aquí, vienen todos los días.
4: No, esto ahora de la Navidad de, 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 de nuevo año y si vienen aquí para sin turismo, para sin música y para
0: a disfrutar también. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre?
4: Ah, sí, se llaman ah, el grupo de Imsen, de ah, Pero yo no sé el nombre, que, que se pone de su tarjeta.
0: Vale, fenomenal. Oye, muchas gracias, Hassan. Ahora vamos a escuchar al grupo de música, que ya le veo que viene por aquí. Y aprovecharemos para oír unos minutos pues, pues la, la música bereber, típica de aquí, entiendo. Y ya mañana pues, nos marchamos hacia Merzuga y estaremos allí pasando la Noche Vieja y el Año Nuevo en las Dun del desierto. Muchísimas gracias, ya te pasaré el podcast del programa por correo eh, al correo del albergue y pues lo bien que lo pasamos aquí, lo a gusto que estamos y lo maravilloso que nos está pareciendo de momento Marruecos. Muchas gracias. Sí, ¿Qué tal Ricardo? Y un abrazo a todos los amigos de Radio Viajera, de vuelta por el mundo y además nunca mejor dicho porque... Estamos en efecto en eh, Marruecos, hemos venido con los amigos de Viajes Arán a hacer un magnífico recorrido por todo el país y el ambiente ya va a ser terrible en unos instantes porque tenemos nuestras propias campanadas de fin de año que las escucharemos enseguida, antes como preámbulos y me gustaría decir que ha sido un privilegio estar en las dunas de Merzuga donde nos encontramos exactamente viendo eh, el último rayo de sol del 2018, el escenario ha sido grandioso, sobre la arena del desierto y ahora ya eh, cenando en un albergue y las campanadas que ya parece que van a estar preparadas en directo para todos los amigos de Radio Viajera en eh, Marruecos, en Merzuga. Celebramos de esta forma nuestro año nuevo 2019. Ruecos desde Merzuga. Guipuzcoanos viajeros y una pareja de alemanes que ha venido también con nosotros. Comienza así el año 2019 de esta forma peculiar, con una fiesta por todo lo alto que nos ha preparado aquí. Muy buena gente, esta gente... ...de pueblos bereberes. Es un verdadero espectáculo ver, amigos, las dunas del desierto. El motivo del viaje era precisamente ese, el atardecer, el último rayo de sol del año 2018. Y mañana veremos el primer rayo de sol en estas maravillosas dunas, ya festejando este 2019. Hemos visto Rabat, hemos visto Marrakech, hemos visto la plaza de... Eh, Yemá el Fena hemos ido por el paso de Tichkal hasta las increíbles gargantas de Todra y ahora nos encontramos aquí con todos vosotros en estas dunas de Merzuga. Festejando como decimos este final de año 2018 Así que muchas gracias a todos vosotros Para mí ha sido una sorpresa también Hacer estas conexiones en directo para Radio Viajera Y por supuesto con una grandísima satisfacción Aprovechar nuestro viaje por Marruecos Que suene ya la música Y así vivimos un poquito también en directo El sonido de nuestros amigos de Merzuga Que nos están facilitando una magnífica velada y escuchando un poquito aquí de fondo el sonido envolvente de esta música... la fiesta toda la noche, mañana iremos a ver un poblado nubio y ya camino de Fez donde seguiremos todo nuestro recorrido. Seguiremos informando desde Marruecos. festejos de la noche vieja animadísimos por grupos musicales Berebere bere, con un ritmo increíble que ya habéis podido escuchar, ahora os tengo que decir que Donosti City en su programa de Donosti al cielo y todos los amigos que queráis de Radio Viajera y amantes del mundo de los viajes estoy ahora mismo en una de las grandes dunas del desierto de Merzuga ha habido que madrugar ...para que eh, os cuente los primeros rayos de sol... ...del año 2019... ...ayer como os decía en las anteriores conexiones... ...tuvimos la oportunidad... ...este grupo de guipuzcoanos y la pareja alemana... ...que ha venido hasta Marruecos para realizar esta gira... ...y ver el último rayo de sol del año 2018... ...en otra de las dunas... ...y ahora estoy viendo un panorama... ...después de haber madrugado un poquito... Hay que decir, por cierto, que la temperatura en el desierto, entendiendo que no deja de estar a 900 metros de altitud y que estamos en diciembre, ha llegado hasta menos cuatro grados. Que luego durante el día y en poco tiempo además va a subir hasta los 22, 24 posiblemente, pero que esta noche ha habido que abrigarse en el albergue y la temperatura marcaba cuatro grados bajo cero así que ahora mismo no estaremos en muchos más el panorama es sobrecogedor ciertamente desde esta dunita en la que ya me voy a quedar mirando hacia el oeste toda una inmensísima llanura en muchos casos con grandes palmerales de donde se recogerán los dátiles, que son muy famosos aquí, por cierto, en esta localidad de Merzuga. Al fondo del todo, una breve cordillera de montes cuyas cumbres son prácticamente planas y ya mires por donde mires, a partir de ahí, por los otros tres puntos cardinales, desierto, arena, dunas más grandes, más pequeñas... Dunas, por cierto, de una arena finísima, me ha llamado mucho la atención, que más que arena sería prácticamente polvo, hay que ver el peso que hace el juego de las erosiones, que en su momento esto sería lo que fuera, no voy a entrar en términos ahora más geológicos pero lo cierto es que se ha pulverizado todo hasta darle este aspecto de arena prácticamente polvo bueno, eh, ya digo que me voy a quedar aquí porque en este momento veo un cielo ya con las nubes de colores rosas y naranjas, las brevísimas nubes que hay estas de viento sur que son muy algodorosas, son prácticamente algunas de las cumbres más altas ya se están iluminando de naranja, es decir, que allí ya están teniendo la suerte de ver la salida del sol. Y aquí veo yo desde donde me encuentro, la verdad es que me apetecía, que les voy a contar, retransmitir el primer sol del año 2019. Cada uno desde su localidad lo verá de distintas formas. Quien si tenga una montaña lo verá más tarde. Quien esté en el llano o sobre costas de playa habrá salido ya a estas horas. Luego dependerá obviamente de cada país, pero aquí son las ocho y treinta y un minutos en el momento que ya vemos salir por encima de esa cumbre el sol. El primero del 2019. Donosti City en su viaje con Viajes Arán y un extraordinario grupo de guipuzcoanos con la parejita de alemanes. Nos estamos llevando formidablemente bien todos y el ambiente a medida que pasan los días es cada vez mejor. Desde aquí vamos a ir a primera hora de la tarde a ver un poblado nubio donde recogeremos también testimonios un muy interesante, de gente amabilísima, ya tuvimos oportunidad de conocer en nuestro anterior viaje, porque como ya os he dicho en alguna ocasión, el que viera Marruecos luego repite, y luego nos iremos a Fez, y de allí a Volubilis, y de allí a Chagüen, o sea que todavía nos quedan cosas que contar. Amigos de Radio Viajera, ¡vivan los viajes! Si alguna vez os, os planteáis venir hasta Marruecos, no dudéis en mirar nuestro blog, donosticity.org, que en su momento va a estar cargadísimo de fotografías, de vídeos y hasta un programa de radio.
6: amarillo de safran, azul de indigo a veces mezclamos dos o tres colores juntos para hacer un color nuevo, mezclamos el producto con agua y dejamos las pieles dentro casi un mes, cada día los artesanos van dentro con pie y con manos para ayudar las pieles para absorber el producto luego una semana más con la vinagre blanco para fijar los colores al final secamos las pieles los artesanos hacen para nosotros las cosas que hay aquí en este en parte tenemos monedas de viaje que hacemos con piel de camillo. Abajo tenemos nuestra especialidad, las chaquetas de piel. Por favor, así como la casa vuestra, si hay algún que quiere, aquí normalmente puede pagar con euros, dirhams, tarjeta de crédito. ...pero si no hay dinero no pasa nada... ...mujeres cogen que quieren gratis... ...hombres trabajan con nosotros en la caca de paloma... Ah,
0: sí, ...vale, vale... Sí. ...bueno, una breve explicación... ...de lo que sería el icono quizás más importante... ...de esta zona de gremios... ...de la Medina de Fez... ...de la que nos encontramos ahora... Una enorme ciudad, la tercera más grande de Marruecos, y que dentro de esta enorme medina, donde trabajan diferentes gremios, artesanos, orfebres, quizás sea el icono más representativo, el gremio de los curtidores de pieles, ahora mismo estaríamos pues en la habitual terraza panorámica. ...contemplando esas formas geométricas... ...que fotográficamente pues, harían las delicias... ...de cualquiera de los profesionales... ...y pues estamos viendo cómo estos hombres trabajan... ...con un sol a plomo bastante importante... ...a pesar de estar en el segundo día del mes de enero... pues ...puede que estemos ahora sobre los 25 grados... ...ahí en el exterior... ...y en esas pequeñas pozas que forman los diferentes tintes... ...los trabajadores con los tintes hasta la cintura, poniendo en riesgo la piel tanto de piernas como de brazos, Pues van sacando las diferentes eh, pieles, que aquí vemos pues como unas serían de color amarillo, otras de color ya más granate, las hay todavía marrones, luego las ponen en las diferentes terrazas de los pisos sobre... Eh, las barandillas para que se sequen y pues todo el proceso que vendría a continuación que es la verdad que muy interesante cada uno lógicamente trata de ganarse también la vida y luego pues te llevan al lugar donde todos estos maravillosos bolsos y carteras de piel pues pretenderán ser vendidas tras el regateo oportuno lo que estamos viendo aquí en Fez, esta ciudad que alberga la universidad más antigua del mundo, es una ciudad culturalmente riquísima, por supuesto que patrimonio de la humanidad y cómo se puede resumir entonces Marruecos y Fez en este caso en tan poco tiempo, Hamid ha sido nuestro guía hoy, nos ha
7: acompañado a conocer esta maravillosa ciudad, muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Bueno, aquí bienvenidos a nuestro país. Yo soy Hamid, uno de los guías de la ciudad de Fe, entonces siempre deseamos la bienvenida a nuestro público que visita nuestra ciudad. Bueno, um, Fez, mi ciudad. Es una de las maravillas la verdad, de nuestro país. Y es una ciudad histórica que tiene como 1.200 años de historia. Incluso divide en tres partes. La parte moderna, la parte eh, separadí, judía y la parte medina musulmana. Y lo que vimos hoy ya son dos partes, la judía y la musulmana. Así que la parte medina era una cosa maravillosa. Que durante esas tres, cuatro horas que hemos ya paseado juntos, hemos paseado por casi diez mil callejones, que es la ciudad más laberintica del mundo, y vimos ahí la, la universidad más antigua del mundo, la madrasa, que es la escuela coránica, también ya vimos la arquitectura hispano-moresca que une Marruecos a España, también ya vimos los artesanos en los cortidores, en los telares, y también en los alfareros, y claro que España y Marruecos Comparten mucha historia. Por eso ya insistimos en este eh, arte que nos une, que es el arte hispano, morisco, o sea, el nombre de Marruecos, morish.
0: Lo ideal sería estar, pues como en todos los sitios, tres o cuatro días, en una mañana es, bueno, pues imposible eh, uh -huh. verlo todo. Eh, me llama la atención la vista aérea que hemos visto de la Medina, diez mil callejuelas, decías. Eh, sí, claro. ¿Lleváis GPS para sí, orientaros claro. o cómo lo hacéis?
7: Nosotros como nativos, claro, aquí y también como guías que hablan lengua española u otras lenguas también hablamos, pues claro, vivimos en la Medina y conocemos, claro... Perfectamente nuestra ciudad. Por eso intentamos siempre satisfacer a nuestros clientes, a los turistas que visitan nuestra ciudad, así para darles una información general sobre lo que es el patrimonio cultural de la UNESCO, que es FES Medina.
0: Fue pues, eh, ciudad
7: imperial, puede ser, claro. has citado, no sé si tres sí. o cuatro, ¿cuántas eran? Sí, entonces son cuatro ciudades imperiales, cuatro capitales históricas. Una de ellas es mi medina de Fez. Entonces, la primera capital de Marruecos es la mía, es Fez desde el año 809. Y la verdad es que Fez ha de desempeñado un papel muy importante culturalmente, económicamente y también políticamente. La última vez que ha sido capital de Marruecos, mi ciudad, era hasta el año 1900 doce después del año 1912 ya es Rabat capital de Marruecos uh
0: -huh. eh, me ha dado un poco pena cuando nos explicabas que eh, una ciudad tan hermosa culturalmente casi perfecta con una historia espectacular sin embargo estaba en lo diré eh, se estaba empobreciendo Uh -huh. eh, con respecto a otras como Rabat, Marruecos, eh, Barrakech, perdón.
7: El, claro, bueno, ya como he explicado al grupo, pues nuestra ciudad era muy rica económicamente y sigue rica pero culturalmente. Así que en el siglo XX, pues mucha gente fue a otras ciudades sino emigró inmigró a, fuera del país. Claro, la gente que tenía dinero ya se fue para invertirlo fuera de la ciudad. Por eso queda como una capital histórica, pero la gente que visita siempre Marruecos, cuando visita Marrakech y visita FES la verdad es que le gusta más FES por ser una ciudad cultural la gente que quiere ver el Marruecos auténtico viene a FES la gente que quiere la juega bueno sabes ya. la ciudad de Marrakech muy
0: bien encantado Hamid un abrazo encantado abrazo gracias Volublis ahora, solo ya el entorno invita a pensar pues que en efecto aquí los romanos hace muchísimos años dominaron todo un amplísimo imperio por Europa, norte de África también pues vieran esta maravilla que yo quizás compararía, pues no sé, pues con la Toscana, un poco, eh, campiñas verdes, eh, colinas, eh, un colorido espectacular y un día más eh, el cielo azul que acompaña también. Eh, Volubilis, eh, ciudad romana muy bien conservada, ruinas que merecen la pena visitar. Rachid, muy buenas.
8: Bueno, buenos días, estoy, es un placer, estoy trabajando con un grupo de vascos, son, son días muy... Impresionante como primavera. Estamos en el sitio el más importante y muy bien conservado en todo el país. Se llama Volóbilis. Se nota, es un lugar muy lindo. El sitio es siempre los mejores lugares, donde hay como, como Pompea, Éfeso, hay casas privadas, públicas, termas, cipreses, olivos. También los romanos eran muy listos, siempre las, eran arquitectos. Hemos visto ...también la letrina, el acueducto, las termas... Eh, ...más importante que es, pues los romanos también sabían vivir y aprovechar.
0: Vamos, el que quiera hacerse una idea de cómo era una ciudad romana... ...la tiene aquí tal cual.
8: Bueno, es una ciudad, una, una ciudad de hace dos mil años... ...el siglo II, los romanos estuvieron aquí tres siglos... ...bastante para ellos, para construir muchas cosas... Eran muy avanzados, guerreros, arquitectos, ingenieros y también paganos y politistas. Uh
0: -huh. eh, Volubilis, que por cierto el nombre eh, significa en romano eh, Adelfa,
8: decías, ¿no? No, en bereber. En bereber no. se llama walili, es Adelfa. Uh -huh. Es una planta bonita, pero venenosa. Tiene uh -huh. dos colores, rosa y blanca. Estamos
0: en el norte de África. ¿Cuántos kilómetros ya de la costa aproximadamente?
8: Bueno, 120 kilómetros hasta el Atlántico... Y más de 200 kilómetros hasta el Mediterráneo.
0: Oye, una cosita, ¿cuántos turistas os pueden venir aquí al día como media aproximadamente? Bueno, un año, hay una
8: temporada alta, así en primavera, y más o menos 100.000 visitantes cada año.
0: ¿100.000 al año? Sí. ¿De cualquier nacionalidad,
8: supongo? Bueno, de todo. Chinos ahora hay más. Uh -huh. Chinos de Europa, de los americanos. Es una ciudad muy popular conocida.
0: Vamos, no falta el trabajo aquí de guía, ¿no? <risa>
8: bueno, al trabajo hay siempre trabajo.
0: Para ti será un placer enseñar <risa> al visitante todo lo que sabes, todo lo que conoces. Bueno,
8: normal. Como profesor hay que hacerlo. Con, con mucho gusto y con amor.
0: Sí. Amor que por cierto le no ha faltado la sorpresa erótica y ese como no, eran los romanos es, también. Es,
8: bueno, sorpresa es, es, es parte de la, de la del placer, de la, de amor, humor. Porque la vida sin amor hay un tumor.
0: Ahí, ahí quería yo que llegaras. Gracias Rachid, amor, hasta otra.
8: Muchas gracias, a la próxima, mucha suerte, ¿no?
0: Debate en Chefchaouen, la ciudad azul de Marruecos, en las laderas de unas montañas que son parque nacional y donde amanece otro día radiante con un cielo de color azul como las calles pintadas de azules claros que suben y bajan calles estrechas hasta la plaza principal presidida por un gran pino, tiendecitas y talleres donde cambia la situación de los zocos de otras ciudades o pueblos, aquí nadie te agobia. ...todo tranquilidad... ...Chef ...donde cada portal... ...es una fotografía... ...merece la verdad... ...que un par de días... ...pero eso... ...va a tener que quedar... ...para otra ocasión... ...porque ahora... ...nos espera... ...el ferry... ...Tanger Tarifa... ...y posiblemente... ...un grupo de jóvenes... ...que busquen desesperados... ...los bajos del autobús... ...cruda realidad... ...de un barruecos... ...que al turista... ...le brinda toda suerte... ...de contrastes... ...de colores... ...de sabores... ...de sonidos... Fijaros que hemos visitado desde el icono principal de Marruecos en la plaza de Yemá el Fená, que bulle fiesta, hasta una medina de diez mil callejuelas imposibles donde hasta el GPS se toma vacaciones. El sonido de tambores y trompetas bereberes, la profundidad de las gargantas de Todra y la arena rojiza del desierto. El último rayo de sol del 2018 y el primero del 2019. Dimos las doce campanadas, que en realidad fueron trece en las dunas del desierto. El color de las especias y el azul de un cielo limpio. Hemos visto los suntuosos palacios y la pobreza de las aldeas. Gente amable, deseosa de fiesta, pero también la barruecos pobre. La barruecos que pide, la barruecos en paro. Niños de aldeas que sonríen y disfrutan con un rotulador, con un chupachús o un libro de dinosaurios. Será difícil olvidar las risas de Yanira y de rachiz en el poblado nubio jugando algo tan simple como hacer cosquillas. Todo esto es Marruecos y de todo se aprende. Insisto que desde la belleza de unas puestas de sol increíbles a la amabilidad de los bereberes, pasando por la dureza de una vida imposible en aldeas del Atlas a más de 1.500 metros de altitud, de la Marruecos moderna a la Marruecos que huye en los bajos de un autobús. Y cada cual, como siempre, elegirá lo que mejor le parece. Pero yo me voy a quedar con las risas de Yanira y de Rachiz. Y las de Amez y de Asné, que llegaron un poquito más tarde, pero que jugaron también a lo de hacer cosquillas. Como siempre, en DonostiCity.org y en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Teledonosti, en iBox en iTunes, en Spotify, en LinkedIn. Ahí tendréis el artículo completo con cientos de fotos y vídeos de esta experiencia que desde Donosti emprendimos un grupo de guipuzcoanos y una pareja alemana. Con viajes harán, harán Vidayak fue posible. Diez días mágicos en Marruecos. Hasta el próximo programa de Dorosti al cielo. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!
1: 9.85